0: E que é, pessoal, bem-vindos ao episódio 3 de Esta Vida é uma Live. Pensava genuinamente que não ia chegar a este episódio e hoje por uma razão diferente. Estamos em 4 episódios e eu já estive doente em dois deles, ok? E eu fiquei bem, portanto não entendo a necessidade que o meu sistema imunitário tem de ser uma merda e de cair os uns um chuviscozinhos e eu ficar automaticamente doente. Não gosto. Deixa-me crer que o meu corpo é uma merda e me odeia. Não faz mal, já estou habituada. Vamos começar por uma notícia que, honestamente, vocês vão ficar estupefactos, porque foi assim que eu fiquei, meus. E é uma notícia que me deixa genuinamente feliz. Vocês pensam, mas porquê, Carolina? E eu vou-te explicar. Basicamente, nós temos, de um lado do mundo, pessoas a iniciarem guerras nucleares e a lançarem mísseis balísticos por diversão. E, do outro lado, temos tribos amazónicas do Brasil, Ok que basicamente vêm dizer que querem invadir Portugal como vingança daquilo que os portugueses fizeram na colonização. Até aí entendo. Portanto, eu a imaginá-los a chegarem. Nós mandávamos <risos> a localização da praia da Nazaré. Como é que aquelas jangadazinhas iam passar aquelas ondas? Não iam, bro. Ou passavam e ganhavam o recorde de maior onda surfada no mundo de jangada. Portanto, impecável. Ou então iam, caralho, logo por aí. Logo. Mas melhor do que isso, eu estou a imaginar estes meninos a chegarem com arcos e flechas e lanças de madeiras e aqueles machadinhos estão a ver, feitos de pedra e pauzinho, que são unidos por uma corda. Digam-me que vocês não acham extremamente engraçado verem os gajos a chegarem com aqueles chapéus de penas e só assim uma sungazinha feita de folhas com um arco e flecha. Era icónico, era impecável e, e tinha que dar a mega próprio se eles efetivamente sequer que conseguissem chegar cá. Portanto, para mim, eu estou desejosa que isto aconteça. Querem que aconteça, acho que iria ser icónico. E, opá, as tribos têm, têm o meu apoio. Têm o meu apoio, venham cá e fodam-nos todos. Para além disso, tenho que vir falar, a eu nem sei uma gaja muito de falar de teorias da conspiração ou de sequer acreditar nelas. Mas esta é tão estúpida que pode ser boa. É tão estúpida que pode ser verdade. Mas calma, calma. Antes disso, deixem-me explicar. Portanto, há uma teoria da conspiração que vem dizer que os governos se uniram e a pandemia foi propositada para que fossem trocadas as pilhas aos pombos. Isto dizendo que os pombos são câmaras que são usadas para controlar toda a sociedade mundial. E eu ainda, se tivesse que acrescentar, acrescentava que não são só os pombos, também são as gaivotas. E quais é que são os argumentos para que isto efetivamente seja verdade? É que nunca se viu um que era uma gaivota bebê logo leva a crer que elas foram introduzidas já no seu estado normal, que todos conhecem. Porque assim, digam-me uma pessoa, a sério isso ao ver, digam que já tenha visto uma merda de um pombo ou de uma garota bebê. Mas eu nunca vi, nunca foi falado, nunca sequer ouvi alguém dizer ah, olha, hoje vi um pombo bebê. Não, bro, nunca ninguém viu. Mas eu ponho aqui um senão, que é, com a tecnologia que nós já temos nos dias de hoje, se esta merda acontecesse, eles não eram a pilhas, bro. Eles não eram a pilhas. Tipo, em vez deles de irem dormir em ninho, iam dormir àquelas estações de casilhamento. e já não eram a pilhas. Portanto, é tão bom que é mau que pode ser bom, o que pode tornar esta teoria da conspiração, se calhar, não tão estúpida e inacreditável como vocês estão a pensar que é. E pensem bem nisto, porque eu tenho a certeza que vocês vão chegar à mesma conclusão que, que, que eu. Vão chegar. Porque assim. E efetivamente, uma pessoa pensa inicialmente: opá, e há ganas de pidez, pombos a pilhas? E há, não só pilhas, mas pensem se fossem estações de carregamento. Eu nunca vi um pombo a dormir. Eu nunca vi um ninho de pombos. Onde é que os pombos dormem? Há pombos bebês? Alguém já viu um pombo bebê? Portanto, é assim tão crazy? Não. Não é. Mas é. Entendem? É esta dualidade agora que me deixa aqui assim. Até porque imaginem: as gaivotas não têm nenhum propósito neste mundo. São o animal mais estúpido que existe. Atacam-se umas às outras, comem-se umas às outras e comem lixo. Bro. Portanto, eu, eu acho mesmo que só pode ser uma tecnologia toda fodida, porque um animal não pode ser assim tão estúpido. E nada contra uma gaivota. Não sei, pode estar uma gaivota ao ouvir, Mas, mas, no é um animal estúpido. Vamos agora àquilo que foi a notícia do momento, chavalos do momento. Portanto, digam-me alguém que não se lembra disto. Tô, a minha adolescência foi passada a dizer 30 caranhos de forma irónica e, de certa forma, chegou a ser não irónico. Portanto, eh, para quem não sabe, o criador da famosa frase chama-se Samuel Massas, ok? E recentemente foi partilhado um vídeo em que ele estava na, na última competição de Fisiocultura e o meu menino já não tem 30 naquele braço. Não, 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 tipo... E eu penso, o que é que eu fiz com a minha vida desde que aquele vídeo se tornou viral e agora, e fiz zero. Fiz zero porque uma pessoa olha para o Samuel Massas que em tempos foi um mimo descolonal que ainda hoje eu uso o caralho de forma já não tão irónica e o meu menino está um bicho. Está morto, está, está, está rispa, está caralho. Portanto, o meu menino não só foi à competição e mostrou que nós somos todos uns bananas do pior que mostrou que estão a trabalhar e o meu menino ganhou o vice-campeão! Vice-campeão! Quem sou eu à frente deste gajo? Portanto, este gajo tornou-se um meme icónico e agora veio aqui espetar dois estalos na cara de toda a gente que duvida dele. Portanto, mega props, Samuel Massas. Mega props. Desculpa-se alguma vez. De certa forma, gozei contigo a dizer a tua mítica frase. Mas tu, efetivamente, tu, tu tiraste as palavras da boca. Agora tenho que vir claro para aquilo que é o meu desabafo. E o meu desabafo é, eu tenho 22 anos, nasci no milénio anterior, trabalho, tenho uma licenciatura acabada, vou para uma pós-graduação e continuo a ser a puxaval que não tem nem assinatura nem rúbrica. Por exemplo, eu não consigo. Eu nunca consegui. Há anos que tento, há anos que vivo com este pesadelo, que é as pessoas dizerem ah, basta dar uma rúbrica nestas 34 páginas e eu tipo, não tenho rúbrica. O que é que eu faço? E depois cria-se aquele dilema. Invento para aqui uma merda que nunca mais na vida vou usar e daí pode ser falsa. Ou então escrevo o meu nome como faço sempre. Portanto, a minha assinatura é, conforme o de cidadão, Carolina Guedes Andrade, o meu nome completo. E sinto, sinto inveja, sinto tristeza e sinto que isto é algo que, que me traumatiza. Eu acho que a adolescência acaba quando uma pessoa passa a ter uma rubrica e assinatura bacana portanto, claramente, eu ainda estou na minha fase de adolescente estúpida e não sei se algum dia vou conseguir ser adulta, porque Carolina não é um bom nome. Não sei se é o meu nome, não sei se é o meu tipo de letra, não dá para fazer a afinatura, portanto, sou uma opção infeliz. Vamos passar já às vossas perguntas. Logo à primeira pergunta. Histórico do WhatsApp lido em rede nacional ou nunca mais entrar numa rede social? Claro que vai ter que ser o histórico do WhatsApp a ser lido em rede nacional. Primeiro. Sinto que seria uma situação muito engraçada Gostaria que os meus stickers fossem mostrados Como já nem me lembro do livro que foi dito uh, Não tenho qualquer tipo de problema Enquanto que vamos ser realistas Eu uh, acordo e vou direto a uma rede social que Seria um favor que eu faria à humanidade Partilhar o meu história com o WhatsApp Próxima pergunta Como lidas com pessoas que não agradecem Quando lhe cedes a passagem Quando não agradecem eu fico tipo Eu sou simpática Estou aqui a perder 10 segundinhos a dar-te a cedência que nem tinha que dar e tu nem agradeces, é a base da boa educação, é que depois isto traumatiza-me, e o que é que isto faz? Uma pessoa não me agradece, outra pessoa não me agradece, a terceira não me agradece e eu depois já não deixo entrar ninguém e vi um animal na estrada em que estou ali, quase que estou colada à traseira do carro à frente, para ninguém entrar, porque eu sei que as pessoas não são agradecidas portanto sim, eu preciso desse género de agradecimento para sentir que as minhas boas ações devam continuar e fico mesmo tipo, não, não, este mundo, esta sociedade de hoje em dia, só o faço para o reconhecimento e quando não o tenho, fico fodida. E deixo de fazer. Próxima pergunta, que é mais uma afirmação. Temos tanta exigência perante nós para tirarmos a carta, mas ninguém sabe de ar direito. Opa, yeah. uh, mas eu acho que nunca ninguém soube guiar Eu acho que conduzir bem é uma incógnita e depende de pessoa para pessoa. Porque eu pessoalmente acho que conduzo do caralho, e garanto-vos que 90% das pessoas que estão a ouvir isto pensam que eu conduzo uma merda. Mas o que importa é a minha opinião, portanto, e yeah. há. Relativamente àquilo que é a exigência para tirar a carta, não acho que haja grande exigência, honestamente. Desde que o carro não vá abaixo mais do que X vezes e que não passem vermelhos ele stops topam ou atropela uma pessoa... Acho que passam, mas já, yeah, efetivamente são poucas as pessoas que sabem que é neste mundo. E eu acredito que sou uma delas e se vocês acham que não, vão para caralho e não merecem boleias no meu Super Ultra Dragão, ok? E relativamente ao meu carro, a última pergunta, no meu caso, não, não é o meu carro, é o Super Ultra Dragão, é uma personagem própria, é uma pessoa própria e, opá, como é que ele anda? Resumindo e concluindo, o painel de controlo do, do Ultra Dragão, neste momento, é uma árvore de Natal. Eu tenho ligado à luz do óleo, tenho ligado à luz dos airbags e tenho ligado permanentemente aquela luz que supostamente era do filtro de partículas barra catalisador, mas que eu duvido. E duvido porquê? Porque quando essa luz liga, o meu caso, ando aos soluços e a primeira já não tem tanta força. Portanto, o lupô está ali entupido e eu ando tipo... E eu presumo que não faça bem. Presumo que não. Eu fiz os conselhos que me deram no TikTok, andei a 120 numa quarta numa autostrada... Nada mudou. Portanto, oh, yeah, efetivamente é isso. É isso que me incomoda, porque eu tenho um medo muito grande de ficar parada, piada, numa autoestrada No entanto, não faço nada para resolver nenhuma destas luzes. E apenas duas delas é que podem ser cruciais ao bom funcionamento do carro, ok? Mas, opá, oh isso também ainda está em luz amarela, e vocês já sabem. Se está em luz amarela, é porque ainda não se está a passar nada de mal. O preocupante é a luz vermelha. Portanto, enquanto estiver amarela, a pessoa está de boa, está tranquila, sabe que pelo menos aquilo está chill. Para o facto inútil deste episódio, a caligrafia elegível mostra que os médicos matam mais de 7 mil pessoas e ferem mais de 1.5 milhões de pessoas anualmente devido ao uso de um medicamento errado. É caso para dizer que esta vida é uma live, meus irmãos, meus médicos, meus todos.